0: Moin, hallo, mein Name ist Patrick, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Quarterback Club Germany, doch bevor die Folge losgeht ein kleiner Hinweis, also erstmal vielen lieben Dank an unsere Partner von NFL-Fans in Deutschland, die Facebook-Gruppe, schaut doch da gerne mal vorbei. Ähm, es ist so, dass der Florian und ich diese Woche beide arbeitstechnisch wirklich super krass ausgereizt sind, wir haben leider nicht die Möglichkeit gehabt, äh, ausführlich und kompetent äh, und analytisch genug <lacht> die äh, Spiele zu schauen und ähm, ja, es ist halt momentan einfach super stressig. Daher aber gibt es heute eine Folge mit dem Coach Patrick. Der wird euch quasi eine kleine Analyse machen und auch nochmal kurz Stellungnahmen machen, warum er letzte Woche nicht da war. Äh, dann viel Spaß mit der Folge. Tschüss! Yeah. 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 Cool. Oh. <lacht> Hallo Leute! Heute melde ich mich mal wieder, nachdem ich ja letzte Woche keine Zeit hatte, beziehungsweise wie Patrick erklärt hat, ich arbeite im sozialen Bereich und da könnt ihr euch ja vorstellen, dass das momentan alles ein bisschen stressiger ist, als es normal wäre und letzte Woche hätte ich euch keinen Content liefern können, der ansatzweise meinen Ansprüchen gerecht werden würde. Diese Woche sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe mich intensiv mit dem Spiel ähm, Tampa Bay gegen Minnesota beschäftigt und äh, wollte da auch ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Ähm, ihr habt am Anfang der Saison von mir gehört, dass ich den... Wagnirs nicht traue. Das Spiel hat eigentlich genau meine Befürchtungen oder meine Bedenken, die ich habe, bestätigt. Die haben zwar gewonnen, aber für mich haben sie das Spiel nicht gewonnen, sondern die Vikings haben das Spiel verloren. Was ich damit meine ist, dass zwei Grundkomponenten mir Sorgen machen. Das eine ist, auf der Vikings-Seite, dass eigentlich die Vikings kurz vor der Pause nur durch Strafen Tampa Bay auf dem Feld gehalten hat, wo dann der Touchdown zu Gronk raus äh, resultierte. Zwei unnötige Strafen die zwar berechtigt waren, aber die eigentlich nur dazu geführt haben, dass die Buccaneers weiter auf dem Feld bleiben. Dann natürlich das Kicking-Game der Vikings. Da Dan Bailey ähm, hat total versagt, muss man einfach so sagen. Und ich, ähm, ich sehe auch nicht äh, diese Rechnung, die aufgemacht wurde, sehe ich noch ein bisschen kritischer, weil man muss das ja mal so sehen. Er hat nicht nur die Punkte auf dem Feld gelassen, sondern hat auch, oder seine Fehler haben auch dazu geführt, dass das komplette Playcalling der Vikings sich geändert hat. Wenn man von hinten spielt, also hinten liegt, come from behind, dann ist es automatisch so, dass der Lauf... Mitte der zweiten Hälfte, bis Ende der zweiten Hälfte immer weiter in den Hintergrund tritt. Und das ist, sehe ich momentan bei den Vikings äußerst kritisch, wenn das passiert. Nicht, weil ich. Ich finde, Kirkassen spielt eine super Saison. Ähm, er spielt mit einer der besten. Kirkassen für mich auch sehr unterschätzt. Natürlich sind die 82 Millionen garantiert, die er unterschrieben hat, ähm, zu viel für die Leistung. Ja, Da gibt es wesentlich bessere Quarterbacks. Aber ich finde, er kommt meistens nicht gut genug weg. Wenn du deine komplette Offense auf dem Laufspiel aufbaust und hast dann einen Quarterback, der relativ wenig Fehler macht und das, was ihm gegeben wird aus dem, aus dem Play-Action, also aus dem Antausch, Täuschen des Laufs, und dem darauf folgenden Werfen das Beste macht, dann funktioniert dein Offensivsystem. Und ich denke einfach, dass Dan Bailey mit den zehn Punkten, die er auf dem Feld ließ, erstens mal das Team nachhaltig geschwächt hat, weil... Die Vikings irgendwann die Option mit Delvin Cook zu laufen, eliminieren musste. Was dazu wiederum dazu geführt hat, dass wenn sie Play Action gegangen sind, also wenn sie den Play-Action Pass spielen wollten, die Bucks zuerst den Pass spielen konnten. Und das öffnet dann, das, das schließt dann Räume im, im, in, auf der zweiten und dritten Ebene der Defense, die vorher da gewesen wären. Also Dan Bailey hat dieses Spiel mitentschieden. Plus die Strafen, die ich schon erwähnt habe, Ende der ersten Halbzeit. Was, daraus, was einfach ein Resultat ist, dass diese Defense zwar hochtalentiert ist und an, an bestimmten Punkten auch erfahren ist, aber deine beiden Linebacker, also deine beiden Säulen in, auf der zweiten Ebene mit Kendricks und Barr waren verletzt oder haben gefehlt. Und du spielst mit einem, außer Harrison Smith, sind es alles unerfahrene Defensive Backs, die beim Covern natürlich Fehler machen. Und dann muss man sagen, wurde das noch nicht mal wirklich gut ausgenutzt von Tampa Bay. Also die erste Sorge, die ich bei Tampa habe, ist... Sie haben das Spiel eigentlich nur gewonnen wegen dem Kicker und wegen der gegnerischen Undiszipliniertheit. Jetzt kommen die Kritiker natürlich und sagen, naja, gewonnen ist gewonnen. Und andere Teams machen auch Fehler. Und das ist richtig. Was ich aber äußerst, äußerst kritisch sehe, ist das Playcalling der Buccaneers. Das Playcalling der Buccaneers ist schlecht. Einfach nur schlecht. Ich habe mal bewusst darauf geachtet, was sie beim First Down machen. Und zwölf Mal sind sie den Ball gelaufen. Zur Erklärung. Laufen beim ersten Versuch ist Oldschool Football. Laufen beim ersten Versuch ist Football, den man hier in Deutschland noch sehr oft so spielt. Der wirklich überaltert ist. Normalerweise, man das sagte früher immer, du musst laufen, um den Pass zu etablieren. Das ist völlig überholt. Ja, das ist nicht mehr äh, state of the art. Das, dieser Gedanke ist einfach nur falsch. Mittlerweile ist es so, ich habe euch immer gesagt, ich bin kein Analytics-Guy, also ich, ich höre nicht so sehr auf Statistiken, sondern vertraue meinem Alt-Test. aber der Alt-Test sagt einfach, dass ich passen muss beim ersten Down und dann versuche, die, die darauffolgenden Downs den Yard-Gewinn aufrecht zu erhalten. Also, Nehmen wir mal ein kleines mathematisches Beispiel. Ich habe ein Lauf gecallt bei First Down. Und aus First and Ten wird Second and Eight. Der Schnitt, den ich erreichen muss zum Beispiel, sind dann vier Yards. Vorher sind es 3,333. Sind dann 4 Yards. 2. und 8, automatisch eigentlich schon Passing Down. Sagen wir mal, Incomplete Pass, dritter und 8 klares Passing Down. Du nimmst dir, wenn du so spielst, so Play Calling machst, nimmst du dir Optionen. Zweiter und 5 zum Beispiel, was aus dem Pass locker resultieren kann, dann brauchst du noch zweieinhalb Yards pro Versuch. Die du locker auch laufen kannst. Unter Umständen, natürlich, wenn nicht unbedingt Ronald Jones dein Running Back ist. Natürlich hat er jede Menge Yards, aber Ronald Jones hat auch unfassbar viele Carries. Also er bekommt sehr, sehr häufig den Ball. Und das führt dazu, dass er natürlich eine, ein, was, was die Yards total, die Total Yards angeht eine sehr aufgeblasene Statistik hat, aber wenn man das runterbricht auf den Average, den er hat, ist das fast schon zu wenig als, ja. Das zum, zum Laufen generell. Aber was mich noch viel mehr wundert ist, dass Ronald Jones zum Beispiel und ob es jetzt Shady McCoy ist oder Leonard Fournette, der noch nicht mal active war oder Keyshawn Vaughn, der, ich glaube Keyshawn heißt er, der äh, Fourth-Round-Pick aus ähm, Vanderbilt, den sie als Running Back haben, ähm, dass das ja noch nicht mal die Waffen sind, die, an die man denkt, wenn man, wenn man Buccaneers hört. Kurz zur Erklärung, wenn man auf der Wide-Receiver-Position, nur die Wide-Receiver-Position, und die Buccaneers, das, ey, das, das ist Godwin, Brown, Evans und jetzt seit dieser Saison eine Neuentdeckung, beziehungsweise so ein typischer Brady-Slot-Receiver, Scotty Miller. Ähm, das sind vier Waffen und dann haben wir noch nicht mal einen End dabei. O.J. Howard ist verletzt. Ah, da gibt es auch noch Gronkowski. Ja, ähm, das sind fünf Passing-Optionen, Passing, äh, die alle, nicht alle, aber sagen wir mal, Brown, Godwin und, und, und Evans sind alle drei Receiver, die in den meisten anderen Franchise Number One Receiver werden. Also die Waffen sind da. Es fehlt einfach die Kreativität, sie zu benutzen. Jetzt gehen wir wieder auf Brady zurück. Es gibt, gibt ja viele, die gesagt haben, Brady ist washed up. Also hat's nicht mehr, ist zu alt. Meines Erachtens ist das nicht richtig. Natürlich sind die tiefen Pässe nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Zum Beispiel in der Randy Moss-Ära, als sie im Super Bowl gegen die, gegen die Giants verloren haben und eine bis dahin perfekte Saison gespielt haben. Das war eine rekordbrechende Offense. Die, da hat Brady sehr, sehr oft sehr, sehr tiefe Bälle geworfen. Aber das ist auch eigentlich nicht Tom Bradys Spiel. Und dass er es noch kann, hat er auch gezeigt in dem Spiel mit dem Touchdown auf Scotty Miller. Aber irgendwie fehlt Bruce Aarons entweder der Mut oder die Kreativität, seine Waffen, die er gerade auf dem, der Receiver-Position hat, richtig in Szene zu setzen. Da ist so unfassbar viel Potenzial und so wenig wird draus gemacht. Da muss was am Play Calling und Play Design geändert werden. Da kann man mit, mit Motions, mit. Sie sind auch das Team in der oder eins der Teams in der NFL, die das am wenigsten in Motion geht, pre-Snap. Motion ist eine, 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 eine Waffe, um, um, um erstmal Mal macht das macht es, macht Spray es leichter zu erkennen, was die Defense spielt, wobei der eigentlich da auch fast keine Hilfe braucht, weil er so unfassbar viel Tape äh, sich anguckt, dass der ohne Motion auch Form Snap am Stand eines, eines Verteidigers erkennen kann, was, was gespielt wird auf der anderen Seite. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass es dass es helfen kann, dass es Mismatches kreiert, kreiert dass, dass auf einmal Scotty Miller von einem Linebacker zum Beispiel äh, gecovert werden muss, was, äh, ein, was was nicht geht, was was, un, was, was einfach äh, nicht eben, kein Linebacker kann das, äh, so einen explosiven Slot-Receiver zu covern. Und, und, und. <lacht> Das sind alles Möglichkeiten, die genommen werden durch eindimensionales und schle ja, einfach schlechtes Play-Calling. Und das ist mit ein Grund, warum ich den Buccaneers trotz der guten Defense und trotz des unfassbar vielen Talents auf der Offensive-Seite einfach... Ich traue denen nicht. Ich traue dem Konstrukt Tampa Bay mit diesem Play Call, Play Calling nicht. Deswegen sind die auch für mich nicht favorisiert, einen tiefen Playerfront zu haben. Wobei man sagen muss, dass die NFC-Seite, außer den Buccaneers auch noch die Packers haben, die Seahawks haben, die Rams haben und das sind und, und selbst die Saints haben, die alle Schwächen haben. Mal ganz davon abgesehen, dass jedes Team natürlich Schwächen hat, sind aber die Schwächen bei allen Teams in der NFC ziemlich, ziemlich eindeutig. Also klar zu erkennen. Ja, Die, die Packers haben das Problem, dass wenn man Devante Smith aus dem Spiel nimmt, wird es schwer für sie beim High Scoring Game mitzuhalten. Die Rams sind sehr limitiert in ihrem dem was das was sie spielen ist sehr gut, aber sie sind limitiert auf das was sie spielen. Findet man einen Weg sie zu stoppen, stoppt man das ganze Team, stoppt man die komplette Offense. Die Saints meines Erachtens haben eine unfassbar starke Defense, aber die sind in der Offense total limitiert mit Taysom Hill. Aber ich glaube auch nicht, dass das Brees das Allheilmittel ist, der auch Schwächen gezeigt hat. Und die Seahawks sind für mich, war Russell Wilson am Anfang ein ganz klarer MVP-Kandidat, aber Pete Carroll nimmt auch hier über das Play Calling wieder einiges weg. Und Plus die, die, die sehr, 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 sehr schwache Defense. Und das alles führt für mich dazu, dass ich zwar den Buccaneers nicht traue aber und, und keinen tiefen Playoff-Run zutraue, aber ich könnte mir eine Divisional-Round mit den Buccaneers schon vorstellen. Aber, das ist jetzt ein Teaser für das nächste Mal, ich werde wie angekündigt, mich auch noch mit dem konkreten Playoff-Picture in der NFC befassen. In der nächsten Zeit wird es ein wenig ruhiger und da habe ich ein bisschen mehr Zeit und dann werde ich mich ganz intensiv damit befassen und werde euch eine Analyse noch mit nachliefern des Playoff-Pictures in der NFC. Ansonsten war das heute mal ungefähr eine Viertelstunde von mir. Ich wünsche euch alles gut für die nächsten Tage. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Falls wir uns bis Weihnachten nicht mehr hören, wünsche ich allen ein gesegnetes und ruhiges Weihnachtsfest. Und für heute bin ich raus. euer Patrick. Yeah. 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 Lebruno. Yeah, to go. Ooh. Run him, run him. Stay on him, stay him. That's a sack. On the ball. Andrew good job. Yo, That's a sack. Hey, 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 you hey, didn't hey, know hey, what you were blind. doing. Randall, remember, if he goes out against right. the ball. ball.